0: Y dice acá en Proverbio 24, eh, del 3 al 4, lo vimos un poquito allí hace varias semanas. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Mire, con conocimiento o conciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Le traje los dos versículos para que... Usted vea pues este, Allí y, y, y retomemos La construcción, retomemos La edificación de la casa Que el Señor Nos ha dado que edifiquemos Pero entonces Ahora con un poquito de Un poquito más de, de ingredientes Ahora pues como nobles ¿verdad? Edificar la casa La casa que usted Y yo somos llamados a edificar Es una casa para que habiten Nobles y entonces, hermano, aquí vemos que la sabiduría es, es con la que nosotros tenemos que edificar. Y la palabra nos habla mucho, ¿verdad?, de la sabiduría. ¿Verdad? Bienaventurado el hombre que halló sabiduría. El hombre que adquiere eh, entendimiento. Dice otro proverbio también, con sabiduría fundó el Señor la tierra. Y con inteligencia estableció los cielos. ¿Ya se imagina usted al Señor como, como edificador? Con sabiduría dice, fundó la tierra. Y usted y yo creemos, ¿verdad? Por la fe, que la tierra fue puesta en su lugar cumpliendo leyes que Dios estableció. Y por una palabra, por una palabra. O por la palabra, pues, fue creado todo lo que vemos. Y usted y yo, sin necesidad de ir a comprar un pasaje de los que vende, ¿cómo se llama? El de Tesla, ¿cómo se llama? Vamos a hacerle un poquito de publicidad, tal vez alguien quiere un pasaje. Elon Musk, sin necesidad de ir allá al espacio, para ver si es cierto que la tierra está... Como está, ¿verdad? En el espacio sostenida, ¿verdad? Y antes creían que eran un montón de elefantes o, o no sé cuántos elefantes, pues. Pero el Señor con sabiduría creó todo lo que podemos ver. Y ahora mire cómo, cómo podemos ver todo eso ahí en Internet, ¿verdad? Qué impresionante, hermano. Impresionante, pues, ver el firmamento y las estrellas y los planetas. Y no sé qué miraba que encontraron en Marte hace poquito. Pero avancemos aquí mejor. Y dice Primera de Reyes, acerca de un noble. Acerca de un rey que edificó casa. El Señor dio sabiduría a Salomón. Tal como le había prometido. Y hubo paz entre Irán y Salomón. Y los dos hicieron un pacto. Entonces ahí me, quería subrayarle ahí hermano El Señor le dio sabiduría a Salomón Y hubo paz Entonces hermano, nosotros vamos viendo Que este sabio Este noble Este rey eh, Con sabiduría Él llegó a ser pacífico Y él siendo pacífico Entendiendo sabiduría Hubo paz en su reino, inclusive hermano, la paz lo hemos visto y en su momento vimos ahí un poquito del diccionario del hebreo, paz está totalmente o bien vinculado a la prosperidad. Y dicen que en el reino, dice, no dicen hermano, dicen la palabra que en el reino de Salomón no hubo calamidad ni hubieron adversarios. Qué bonito, era, hermano, ese país O Israel en ese tiempo Cómo vivió en el reinado de, de Salomón En paz Y en prosperidad Dice que la plata ni valía mucho Porque se tropezaban con ella Como con las piedras Estoy echándole salsa yo, hermano No dice exactamente así Pero era abundante Era abundante Él, el palacio, la casa del bosque las Varias casas tuvo Salomón O hizo él entre la, la de él, la de allá en el bosque Y la del Señor Entonces Él fue llamado a edificar Entonces vemos hermano Que nosotros como nobles Entonces vamos a edificar En paz Y vamos a buscar la paz en nuestras casas Y hay que buscar la paz Por eso Somos nobles que tenemos que saber Edificar la casa Que el Señor nos ha mandado ¿Verdad? Y él pues, eh, Salomón hizo una casa también para él y hoy como esculto familiar, nos vamos a enfocar en esa casa. En la casa que Salomón edificó para él, para vivir pues con su esposa. Bueno, usted dirá, tuvo varios hermanos, sí, pero vamos a enfocarlos en, en, lo, en la que la palabra nos muestra y es muy relevante para nosotros, siendo una iglesia o buscando... Ser la iglesia que se casa. Que ser la iglesia que dicen cantar de los cantares, que va en la litera de Salomón. Ser esa iglesia. Entonces, la Sulamita. La Sulamita, que precisamente ese apodo a ella le viene por Salomón. ¿Verdad? O sea, es doña Salomona, pues. ¿Verdad? Pero en el proverbio se le llama la Sulamita. Entonces... Esa figura, hermano, la vemos en el Cantar de los Cantares. Que a la vez es un libro que le fue inspirado a Salomón a escribirlo. Él escribió el Cantar de los Cantares. Y ahí hay varias características. Donde también dice que la esposa va en la litera de Salomón. ¿Verdad? Y 60 valientes la rodean. Diestros para la guerra. Con espada sobre su muslo. Por los peligros de la noche. Y es que hermano. Muchas gracias hermano. Ya estamos de noche. Recuerde usted. Que la última plaga de los primogénitos. Antes de que Israel. Saliera de Egipto. Era en la noche. Era en la noche. Y ahí nos está marcando. Marcando un tiempo. Marcando la salida. De la iglesia. Y Salomón es figura de nuestro Señor Jesucristo. Así como esa iglesia, como la sulamita también, viene a ser figura de la iglesia, esposa del rey Salomón. Entonces también el Señor Jesucristo figura de Salomón. Y no solo por eso, ¿verdad? Sino por todas las características también que hubieron en Salomón. Entonces hoy vamos a hablar edificando casa de nobles en este tema. Si le puse al tema... ¿Verdad? Y vamos a ver entonces Cómo edifica un noble su casa Cómo edificó Salomón su casa Siendo él un noble Porque hemos hablado que en nuestra familia hermano Allí con usted en casa Viven príncipes y princesas Es un linaje Es un real sacerdocio Es el pueblo adquirido de Dios El que vive con usted y entonces nosotros por eso tenemos que buscar las cosas nobles. Y hoy, culto de familia, vamos a hablar un poquito de esas características de esa casa. Y cómo Salomón edificó esa casa. Siendo lleno de sabiduría, siendo un noble y siendo también pacífico. Pacífico. Entonces, acompáñenme. Cantares 1.17. Y miremos... Eh, lo que dice aquí este versículo. Dice. Las vigas de nuestras casas. Son cedros. Nuestros artesonados. Cipreses. Entonces miremos. Eh, creo yo pues que es la primera característica. Que encontramos en el libro de Cantar de los Cantares. Acerca de la casa. ¿Verdad? Hay por ahí también. Eh, la cama. Pero esa no la traje hermano. Lo vimos en otro momento, pero de, con otro ángulo. Entonces, mire, aquí dice, las vigas de nuestras casas son cedros y nuestros artesonados cipreses. Entonces, hermano, una cosa que veo aquí, ¿verdad? Y usted puede ver ahí también en negría, que dice, nuestra casa. Y qué interesante es, hermano, que cuando nos casamos y comenzamos a edificar la casa, ya no sea mi televisor, mi casa o mi cama, porque hay quienes, pues, hombres tal vez se casan y ya tienen casa, ¿verdad? Valga el juego la palabra ahí, pero eh, aún si juntos pues compran o alquilan mi silla, ¿verdad? Entonces eh, comienza una nueva mentalidad y eso es importante, porque mire cómo hablan aquí. O uno de los dos, ¿verdad? Hablan aquí, nuestra casa. Y así tiene que ser, porque si no, hermano, va a haber conflicto. Va a haber conflicto. ¿Para dónde va con mis sandalias? Y hay que compartir. Es de los dos. Y de ahí, hermano, un hijo sale con, sus, con su loción, la loción de papá. Y la hija con, con la diadema de mamá, y mamá buscando el gancho, buscando el larito, y buscando el esto, y la hija lo anda. Y entonces nos damos cuenta que ahora es, es una familia, es lo nuestro, es lo nuestro. Pero aquí vamos hermano, eh, más que todo pues también al matrimonio, verdad es lo nuestro, entonces es una nueva etapa una nueva mentalidad, las decisiones entonces se toman juntos. Porque ya no es mi dinero, ya no es mi proyecto, ya no es mi idea. Claro, a uno de ellos se le va a ocurrir la idea, ¿verdad? Sea al varón para, por ejemplo, los negocios o, o algo, o a la mujer se le va a ocurrir comprar las cortinas y una nueva mesa Y bancos y eso para arreglar la casa Para ponerla bonita ¿Verdad? Pero tanto él como ella Es hora de conversar Y ponerse de acuerdo ¿Verdad? Porque es nuestra casa Nuestra casa Y cuando usted ve la palabra vigas En el hebreo eh, Que es el H6982 El hebreo corá, Significa techo Entonces la casa de un noble tiene cobertura. Es una familia bajo cobertura. Pero también es una, es una casa. La casa de nobles cubren. Papás cubren a los hijos. Papás cuidan a los hijos. Papás guían a los hijos. Así como a veces, pues, si hay frío... Tal vez acá en nuestra ciudad no mucho, ¿verdad? Pero si hay frío allí de repente se levanta a medianoche y lo tapa, lo cubre, lo arropa, lo acobija, ¿verdad? Y también que como familias estemos bajo cobertura ministerial. Todo lo que la cobertura nos pueda decir, porque eso significa vigas, en parte pues, porque también significa otra cosa. Lo otro, pues, que sea una familia buscando la cobertura del Señor. Que sea una familia que busque estar bajo las alas del Señor. Bajo la nube de gloria del Señor. Una familia que busque gloria. Ya vimos, recuerda. Que era Romano 2.7. Los que buscan al Señor... Y buscan gloria. Entonces la familia de nobles. Edificando casa. Buscan eh, esa cobertura del Señor. Estar bajo la cobertura del Señor. Y ya vemos pues que como familia. Que la nube nos cubra. Que la columna de fuego nos cubra. Cuando hay tiempo de frío. Como ahora hermano. No aquí en el templo, por los aires. Me refiero a este tiempo de frialdad espiritual que hay, hermano. Y podemos ver algunos que casi congelados andan, hermano. En su vida espiritual. Entonces necesitamos estar bajo esa columna de fuego. Diría yo del Espíritu Santo. Para estar ardiendo, pues, en el fuego del Espíritu Santo. Pero también estar bajo la nube del Señor la nube de gloria O la columna de nube Para los días de mucho sol Porque recuerde que el sol Hiere Esta misma Sulamita aquí en el mismo capítulo Por el verso 4 Creo yo 5 Habla que, que el sol la ha visto Dice unas versiones Pero es el sol me ha herido Y estoy quemada No te fijes en que soy morena porque mis hermanos me encargaron que cuidara las viñas. Y la viña que yo tenía, descuidé. Entonces ella anda quemada del sol. Y ya vimos que esa es una etapa, en cierta manera, de inmadurez. Aunque es la etapa inicial de cuando nosotros ejercemos el sacerdocio en el atrio. Porque el atrio no tiene cobertura. En el atrio está el altar de bronce y el abacro. Pero no hay cobertura. Pero ya hay un ejercicio sacerdotal Por eso decimos pues Son cristianos Y nosotros pues no podemos estar eh, Sin cobertura Tenemos que estar Bajo la sombra Y bajo la sombra también del manzano ¿Verdad? Porque la iglesia amada, la sulamita Reposó bajo la sombra del manzano Y comió de su fruto y su fruto fue dulce, ¿verdad? Entonces, viga significa techo, cobertura, cobertura. Pero también usted va a ver en el diccionario, le repito, el, 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 el H6982, Corá. Que también significa zanjas. Zanjas significa Corá. Entonces, eh, cuando nosotros venimos y... Eh, vamos a elaborar, o oh, perdón, a construir una casa en lo natural, hermano Y zanjeamos, ¿verdad? Vamos a zanjear ¿Qué estamos poniendo ahí? Además de zanja, ¿verdad? El límite Por aquí va a ir la pared O por aquí va a ir el muro ¿Verdad? Entonces en la casa de los nobles Tiene que haber límites Límites también en los espacios, por ejemplo ¿Verdad? Ejemplo, hermano Aquí va a ser la sala. El límite de la sala va a ser hasta aquí. De aquí para acá el comedor. Acá va a ser, ¿verdad? Y entonces delimitamos la casa. Pero así también entonces, aplicado ya a nuestra vida familiar, los límites. ¿Verdad? Que con los hijos hay que poner límites, por ejemplo, ¿verdad? Con el esposo, los esposos, ¿hasta dónde llega tu WhatsApp? La esposa le pone límites al WhatsApp del esposo y es natural y así debe de ser. No sé si ha visto usted un, un video de un sacerdote casando ahí a una pareja. Y entonces el, el, el esposo está repitiendo, ¿verdad? Lo que el, el sacerdote que está oficiando, ¿verdad? La, la unión le dice, aceptas casarte con fuladana de tal, en las buenas, en las malas, incluyendo el celular, le dice. Así es, o lo arruiné. Más o menos, pero... Pero me entendió Es decir pues Incluyendo que la esposa Conozca todo lo que se mueve En ese celular del esposo ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay límites ¿Verdad? No va a ser normal Que el esposo Mire lo que quiere y chatee con la mujer O con cualquier mujer Tiene que haber un límite Viceversa también El wifi con los hijos Tiene que haber un límite el uso de los aparatos y los videojuegos con los hijos debe tener un límite. Debe tener un límite. Hermano, pero además de los límites, bueno, este es número uno, dice nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa. Y ahí vemos que hay eh, cobertura y también hay límites. Pero donde hubo zanjas, nosotros podemos ver también, hermano, en el altar. De Elías, entonces en la casa de los nobles tiene que haber altar. Elías hizo zanja y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener dos medidas de semilla. Entonces, hermano, en las casas de los nobles hay altar donde desciende el fuego. Nosotros tenemos que edificar altar con nuestros hijos en casa, pero también dice ahí que esas zanjas era eh, Elías lo que hizo: es que puso semillas. Entonces, en nuestra casa, tenemos que sembrar. El esposo siembra en la esposa. Es más, los hijos es el resultado de una semilla. Los, re, los hijos son un renuevo. Y también, hermano, ¿qué más puede sembrar el esposo en la esposa? Amor. Cariño. Tiempo. Una tarjeta sin límites. Un par de zapatos. Pero también con los hijos, ¿verdad? Entonces, en la casa de nobles, tiene que haber una siembra. Sea un lugar donde haya siembra. Los padres, sembrar tiempo de calidad en los hijos. Con los hijos, sembrar también amor, ánimo, cariño. Y los hijos a la vez, también, como fue, se ha sembrado en ellos, desde que, desde antes de que nacieran, creo yo, hermano, porque... Eh, el cuidado que hubo cuando el embarazo, ¿verdad? Ahí ya era cuidando la semilla, abonando la semilla, y por eso es que usted, hermana, comía bastante mango verde, abonando aquella semilla que, es, que había sido ahí, ¿verdad? Y se estaba gestionando, gestando, perdón. Pero entonces los hijos después siembran, los hijos siembran obediencia. Los hijos siembran también respeto hacia sus padres. Entonces en la casa de nobles hay, hay también es un lugar de siembra. De siembra. Y mire este versículo. Porque dice allá, recuerden en, aquí en Cantares 1.17. Que las vigas son cedros. Y el cedro, hermano, es usado aquí en la purificación. Cuando había una persona, un hombre o una mujer una casa con lepra. En Israel había un ritual establecido acá en Levíticos 14 para la purificación. Entonces, hermano, dice, el sacerdote manda tomar dos avesías vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata y sopo para el que haya de ser, para el que ha de ser purificado y así se purificaba de la lepra. Entonces, hermano, el cedro nos está hablando de purificación. En la casa de un noble debe haber purificación Como familias tenemos que buscar purificación Y buscar en el Señor Que el Señor los lave Ya hablamos pues que en el atrio está el lavacro verdad? Y ser nosotros pues lavados Buscar la purificación Hermano No sé si usted escuchó el, el retiro de, de pastores el jueves en la mañana Pero con el apóstol Sergio aparte del de Copán pero estuvimos platicando también un tiempo por lo mismo, por lo que el apóstol había empezado a compartir de ese tema. Que como hijos de Abraham tenemos que salir de todas las ciudades de donde le tocó salir a Abraham, ¿verdad? Y salir de Ur, salir de, Ur de los Caldeos, de Egipto, de Babilonia, de, de Sodoma, de Gomorra y de eh, Asiria y al final de la tierra. Cuando uno sale de un lugar, hermano, así como usted y yo también salimos de un lugar de contaminación, así como esas ciudades, uno de repente sale untado o se le pega, así como cuando vamos al monte, ¿verdad? Y se le pega el mozote a uno. Usted ni necesita saber, ni necesita que le digan que viene del monte cuando viene todo untado de mozote, ¿verdad? Entonces uno ya sabe de dónde viene. Entonces, hermano, Así por eso necesitamos la purificación en la familia. Necesitamos la purificación. Y, hermano, no solamente porque salimos de un lugar de contaminación, es porque también puede venir la contaminación. ¿Quién busca contaminar a los nobles? ¿Recuerda? ¿Lo vimos? No sé si el viernes pasado. ¿Babilonia? Daniel, como un noble Aunque había ido cautivo a Babilonia Él decidió no contaminarse Comiendo de los banquetes del rey De Babilonia, por supuesto Entonces Babilonia busca Porque contamina Es un ambiente que contamina Los filisteos también Cierran pozos Con su contaminación Cierran pozos de un fluir profético Cierran pozos de un fluir de alabanza Contaminando Entonces en las casas de los nobles Tiene que haber purificación Y por eso las vigas son De cedro De cedro Porque con el cedro Ahí vamos eh, Viendo lo que necesitamos Purificación Además Como sacerdotes Tenemos que mantenernos puros ¿Qué hacía el sacerdote En los días antes de que le tocara turno Hermano en el lugar santísimo? ¿A qué mandó Josué? Tres días antes creo que fue Antes de cruzar el Jordán El Señor Que purificara todo el pueblo y, E inclusive Hizo una segunda ronda de, de circuncisión Circuncidó a todos Por todos aquellos Que habían nacido en el desierto Y no se habían circuncidado ¿Pero qué hubo allí? Purificación porque la circuncisión sí era la señal de un pacto, pero también implicaba eso. Una marca de un pueblo consagrado, de un, de un sacerdocio también. Entonces, hermano, en nuestras casas tiene que haber purificación. Entonces, mirábamos ahí en el versículo 17, capítulo 1 de Cantares, que las vigas son de cedro, las vigas de nuestra casa. Son de cedro. Y ya podemos ver nosotros ahí esas características en este primer punto, hermanos. Si me ayudan con el tiempo, yo creo que aquí. Bien. Acompáñenme. Cantares 2.4. Vamos a estar aquí en Cantares. Dice, Él me ha traído a la sala del banquete. Y su estandarte sobre mí es el amor. Entonces, hermano, aquí está hablando la esposa, ¿verdad? Doña Salomona. O la sulamita. Pero déjeme mostrarle en la PDT este versículo. Y dice. Con la intención de plantar su bandera de amor sobre mí. Mi amado me llevó a la casa del vino. Así como hemos cantado el himno, ¿verdad? Precioso. Entonces, hermano. Número dos. Aquí dice plantar bandera Cuando se planta bandera Un ejército cuando planta bandera Es porque lo conquistó Conquistó un reino Allí puso la bandera Conquistó la tierra Allí puso la bandera El hombre llegó a la luna Y allá puso bandera Como quien dice Yo llegué primero Y yo aquí marco con una bandera ¿Verdad? Entonces los perritos hacen eso, ¿verdad? Marcan, pero el esposo, para marcar o para conquistar, perdón, a la amada, lo hace con una bandera de amor, con bandera de amor. En la casa de los nobles se conquista con amor. El esposo a la esposa en primera instancia, la esposa al esposo también. Lo invita a un banquete, como decía la versión anterior. Hermanos casados, verdad que nos gusta que las esposas nos inviten a un banquete. Por eso estamos fuera de la línea. Pero dice aquí en esta versión que el amado la llevó a la casa del vino. Entonces, hermano, aquí vemos que la casa de los nobles debe de tener vino. Debe de haber vino ¿De cuál hermano? Del blanco o del rojo Especifíqueme No hermano El vino del espíritu ¿Verdad? El vino espiritual Entonces Habla de un banquete Y usted también puede ver Que eso es un deleite En nuestras familias Tiene que haber deleite Tiene que haber Debe ser un lugar de deleite Como nuestro Edén en la casa, que sea como nuestro Edén. Y también ahí eh, habla de una bodega de vino. una, una un, un área, una de las áreas de la casa. Usted ha fijado, ¿verdad? En televisión. Esas casas, generalmente pues grandes, ¿verdad? Bueno, un palacio sin vino yo creo que no existe, hermano. ¿Verdad? Donde hay reyes, donde hay sacerd... donde hay reyes, perdón y nobles, hay vino. Entonces en nuestra casa tiene que haber vino, tiene que haber vino. Pero llevarlo a la bodega del vino, al lugar del vino, a la casa del vino y el vino tiene varias administraciones, hermano. Por una parte Si ponemos en Google Cena romántica ¿Qué va a aparecer ahí? El vino, ¿verdad? Entonces, para enamorar Para conquistar ¿Verdad? Se necesita eh, Que sea A través del de, de, de Amor, de ese tiempo de deleite De ese tiempo Si quiere usted, ya en el ámbito Familiar, de ese tiempo bonito De un tiempo hermoso Hermano los que ya tienen hijos grandecitos. ¿Cómo se conquista un hijo en rebeldía? Con enojo. ¿Verdad que ya? Probamos que no. Con castigo. No. Difícil. Con amor. Con amor. Conquistar. Con amor ¿Cómo 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 recibió el padre Al hijo pródigo Que se había ido en rebeldía? Todas las tardes lo recibía Diría yo Y lo recibió con abrazo Él llegó arrepentido Pero era el papá de un rebelde Pero él lo recibió Con amor no lo degradó. No le dijo de ahora en adelante vas a ser como un criado por todo lo que te fuiste a hacer. Sino que lo recibió como un hijo. Hasta fiesta hizo. Entonces así también. Los hermanos. Los hijos que son hermanos pues. Los hermanos de casa. Si hay un varón y si hay una... Una, una muchacha en casa, o si son dos muchachas, o si son dos hermanos varones, en paz, eh, por las buenas, como decimos, ¿verdad? Por las buenas, así conquistar, así conquistarnos. Pero también, hermano, eh, el vino sana heridas. Lucas 10:34, dice, y acercándose. Le vendó sus heridas Derramando aceite Y vino sobre ellas Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un mesón Y lo cuidó Entonces aquí es donde es cuidado El, el, samarita, el, el samaritano eh, cuida verdad. Lleva el mesón al, al, al hombre herido Entonces Con el vino también Vamos a ministrar las heridas Ahí es donde Nos toca Verdad a veces aún entre nosotros los esposos, hermano. A veces con una discusión o una ofensa se causa una herida. ¿Y cómo se sana? ¿Cómo se ministra esa herida en, el, en la intimidad matrimonial? Con amor. O viene la esposa. Tal vez. Alguien más la hirió. Entonces el esposo tiene que derramar vino. O a veces también al esposo. También al esposo. Y ahí entonces a la esposa le corresponde sacar ese vino yajín. Que sana heridas. Heridas que han causado tristezas. Pero con el vino del espíritu se sanan. Porque con el gozo del espíritu, hermano. El gozo del espíritu. Hay heridas que de repente llevan al desánimo. Hay heridas que llevan al, al cerrarse, a, a aspirar, a soñar, por ejemplo. Hay heridas que, que quieren traer una depresión y en alguien de la familia decidir ya no, ya no avanzar en los estudios, en, en un proyecto. Usted sabe, mujer y hombre, por igual. Cerrarse, inclusive a amar, entonces se necesita el vino del Espíritu Santo para que venga el gozo, para que venga el ánimo, para que venga la alegría, para que venga la, el ánimo otra vez en un hijo, o en una hija, cuando los hijos se enamoran, hermano, así como a nosotros nos pasó también. Necesario que haya vino del Espíritu En nuestras familias En las familias de los nobles Porque son palacios En un palacio no fallan los vinos Si no hay una bodega Hay una casa entera de vinos Como era aquí con la sulamita El amado la llevó a la casa del vino Veamos otra característica Capítulo 3, verso 4 Mire En el verso 1 y 2 la amada anda buscando en su lecho al que ama su alma. Recuerda aquella canción también, ¿verdad? Lo busqué y no lo hallé. Oh, parece que había un clavo. Vámonos a lo familiar, hermano. No estaba el amado en el lecho y ella buscándolo. Hubo una discusión, hubo una pelea fuerte. Y él se fue. O, se fue físicamente, ¿verdad? Se fue para donde los amigos, se fue para donde la mamá, se fue para donde la hermana. O, está allí físicamente, pero su corazón se ha ido. Se fue su corazón, entiéndame, sentimentalmente, emocionalmente, y se encerró en otra habitación. Su corazón, es decir, físicamente ahí está, pero su corazón anda paseando por otro lado ahorita Entonces dice aquí que se fue a buscarlo Por las calles, por las plazas, bus busqué al que ama mi alma y no lo hallé Y el verso 4 dice, apenas los había pasado porque se encontró ahí con unos, unos guardias de la ciudad, etcétera Apenas lo había pasado cuando hallé al que ama mi alma, cuando hallé al esposo. Lo agarré y no quise soltarlo. Hasta que lo introduje en la casa de mi madre. Y en la alcoba de la que me, de la que me concibió. Aquí entonces lo encontró, lo agarró y lo metió a la casa de nuevo. Y viceversa también. Si es la esposa la que decide irse. O decidió irse. El esposo tiene que irla a buscar. Otra vez voy. Tal vez ella ahí está. O está en la cocina. O está en la sala físicamente. Pero su corazón anda por otras calles. Como por ejemplo la calle de la amargura tal vez. Entonces el esposo tiene que irla a buscar. Y tiene que irla a conquistar. A conquistarla con qué. Con amor Con amor Entonces hermano aquí vemos algo Uno sale huyendo Y otro la va a buscar Entonces uno que la busque Y el que se fue huyendo primero Déjese hallar Dejémonos hallar Si es el padre buscando al hijo Hijos déjense hallar y cuando se acerque el padre, cuando se acerque la madre, déjense encontrar. Y no me refiero físicamente, pues, sino cuando llegue la madre o el padre. Y otra cosa, ¿verdad? Que vemos aquí y ya lo vimos en los versículos anteriores. ¿Cómo un padre va a buscar a los hijos? No con el regaño. ¿Por qué andas así? ¿Por qué te esto? ¿Por qué andas en esto? En las redes sociales, ¿verdad? Anda. Se fue en esas montañas de las redes sociales y no, no lo hayan. Pero cuando lo encuentre, hay que irlo a buscar, pues. Cuando haya que buscarlo, con amor. Pero también cuando nos lleguen a buscar, sea el o sea el cónyuge, o sea un hijo, o sea, papá buscando a los hijos o mamá buscando a los hijos, dejémonos también encontrar. Dejémonos encontrar. Entonces, la casa de los nobles tiene reconciliación. Uno busca. Y el buscado, el que el que he buscado, también abrirse. También responder como un noble. Como un noble. Porque mire aquí, la amada dice aquí, la sulamita fue buscando al que amaba su alma. Y se topó con él y... Y lo topó, y lo metió a la casa No te vas, no te volvés a ir Cada vez que, que quiera volver a ocurrir esto Que nos ocurrió, que nos dividió, que nos separó Que nos disgustó, que nos distanció uh -uh. No, mejor ser, servimos un poquito de vino Y nos alegramos Vino del Espíritu, pues verdad Entonces ella se fue tras él. Y así tenemos que encontrarnos para estar en paz en familia, para estar en paz. Y este es un tiempo, hermano, este es un tiempo muy importante en donde debe de haber ministración en la familia para que haya reconciliación y estemos cerca, estemos cerca, unidos en el corazón, porque ahora, hermano, Qué fácil es, ¿verdad? En cuanto a atención, en cuanto a comunión, en cuanto a tiempo en la familia. Uno con un aparato y otro con otro aparato en la misma casa. Sin compartir. Por eso la casa de los nobles tiene límites también. Tiene límites. Tiene que haber banquete. Tiene que haber vino. Vino del Espíritu. Que nos lleve también... A esa búsqueda de amor A esa conquista Y volver a conquistar verdad? Si es necesario En la familia Avanzamos Mire lo que dice Proverbios Honra es del hombre Dejar la contienda Hermano La honra de Dios Es para sus nobles Pero aquí dice Honra es del hombre Dejar la contienda A veces el que se va, molesto, resentido, tiene la razón. Y cuando lo va a buscar el otro, aunque tenía la razón el que se fue, le toca pasar por alto la ofensa. Le toca perdonar. Y aquí Proverbio dice que es honra para la mujer, es honra para el hombre de Dios. Dios. O por a la mujer noble, dejar la contienda. Dejar la contienda. Más el insensato se envuelve en ella. Mira, el insensato hace más grande el lío, hermano. Sí, pero es que vos te acordás cuando éramos novios y que yo te dije que mejor no. Es más grande el lío, hermano. Pero los nobles no. Los nobles dejan la contienda. Dejan la contienda Así se edifica la casa de los nobles Así edificó Salomón Su casa Su casa Y hermano Hablando de búsqueda Hablando de dejar Esa distancia El Señor Figura de Salomón ¿verdad? Porque Salomón dice Que va a buscarla a ella En lo escarpado de la peña ¿Dónde estás paloma mía? Hermosa mía en lo escarpado de la peña Déjame ver tu rostro La anda buscando Déjame oír tu voz Porque se le ha ido El esposo, el amado buscando a la esposa Hoy aquí Vinimos nosotros como iglesia Entendida a buscarlo a él Y él vino a buscarlo a nosotros También hermano Una búsqueda mutua Porque nos amamos Amamos al Señor hermano como iglesia en lo espiritual ¿Verdad? También Entonces hermano, miremos otro punto Cantares 4, 16 Este es el penúltimo creo Mire cómo dice Levántate Aquilón Y ven austro Soplad en mi huerto La casa de los nobles Tiene jardín hermano La casa de los nobles Un palacio hermano Sin, sin jardín por lo menos aquellos palacios que son como bien encerrados, ¿verdad? Por lo menos ahí en la habitación, donde la casa de donde viven los reyes, bueno, que es el palacio, ¿verdad? Siempre tienen jardín. Precisamente una de las siete maravillas del mundo son los jardines colgantes de Babilonia. Porque en los palacios de Babilonia habían jardines también. Y así también en los palacios. Entonces, despréndanse sus aromas... Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Mira hermano, donde hay un encuentro? donde hay una visitación? Qué lindo, ¿verdad? Una casa en el campo, así como usted la quiere, Así, imagínese. Como usted la quiere. Y allá en su jardín, una mesa, un columpio, pero una mesa y dos sillas. Y tomar el cafecito ahí con su cónyuge. Un lugar de encuentro, ¿verdad? El jardín de su casa Pero dice aquí hermano Y miren esta versión, la NBI Viento del norte despierta Viento del sur, ven acá Soplen en mi jardín Esparzan su fragancia Que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. Entonces hermano. En la casa de los nobles. Hay un jardín. Pero aquí estamos hablando del viento. El viento del Espíritu. Que nos va a llevar. A que al haber jardín. ¿Qué quiere decir hermano? Flores. Hay un florecimiento. Hay un renuevo. Como podemos ver aquí mire. Y entonces el Espíritu Santo viene. Sobre nuestras vidas Y nos hace exhalar un olor Fragante para el Señor Y el amado es atraído por ese olor Y visita nuestro huerto Y dice aquí Que por la visita Del amado Verdad, nuestras vidas Ya aplicándolo a nuestras vidas Entonces hay frutos El amado encuentra frutos Porque como somos una casa con jardín una casa con renuevo, una casa en florecimiento. Viene el viento del Espíritu Santo. Y hermano, ¿dónde llega el viento del Espíritu Santo? Dígame, usted sabe. Una pista, libro de hechos. ¿Dónde llega? ¿Dónde están? Unánimes. No sé si lo tengo aquí. No. ¿Dónde están unánimes llega el viento del Espíritu Santo? que estar unánimes, juntos, verdad, un solo corazón allí en familia, ah que un hijo quiere por aquí una hija y la esposa o el esposo, no, familia, tenemos que estar unánimes, allí va a venir el viento del Espíritu Santo y nos va a hacer exhalar un aroma agradable para el amado y el amado va a visitar nuestra casa y hermano un jardín regado con la palabra que florece, atrae la visita del Señor. Atrae la visita del Señor. Aquí un jardín, hermano, es hermoso y también es, es delicioso estar en un jardín, hermano. Sí, yo me recuerdo un varón que hace muchos años mirábamos ahí, su tiempo de oración era en su jardín. Era en su jardín. Qué bonito. Pero mire lo que dice acerca de la visitación del amado a una casa. Juan 12, del 1 al 3. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, visitó, vino a Betania donde estaba Lázaro al que Jesús había resucitado. Ok, pausita. Mire dónde busca. El Señor ir seis días antes de la Pascua. Donde Él decide ir a visitar. Porque ahí, esa casa que Él decide ir a visitar. Era una casa que Él había ido a visitar antes. Para Él transformar esa casa. Porque allí le muestro cronológicamente, Lázaro ya ha sido resucitado. Ya está resucitado Lázaro Hermano, pero Además de esa visitación Del Señor Jesús, le quiero mostrar A ellos, a estos tres hermanos ¿Verdad? Dice Que allí estaba Lázaro Al que Jesús había resucitado de entre los muertos Y le hicieron una cena Mire una casa Donde le preparan un banquete Al Señor Y Marta servía Ve que ahí no dice que Marta estaba murmurando Ve que ahí no dice que estaba afanada Porque ella está transformada Es un servicio Es una Marta Con fruto del Espíritu ya Con fruto del Espíritu Pero Lázaro Era uno de los que estaban a la mesa con él ¿Dónde estaba Lázaro primero? Es más, si usted quiere Antes de morir Viendo el partido de Argentina Y en Miami andaba con Honduras por eso, por eso murió espiritualmente, pero aquí el Señor ya había traído la vida del Espíritu a Lázaro, ya lo había resucitado. Entonces, miremos a Lázaro. Ya vimos a Marta, mire, sirviendo, pero con alegría. Y acá Lázaro sentado a la mesa con el Señor, ya no andaba paseando o en, o en el río, verdad. Estaba a la mesa con el Señor. Comunión con el Señor Comiendo la palabra del Señor Entonces María tomando una libra De perfume de nardo puro que costaba Mucho, ungió los pies De Jesús y se los secó con los cabellos Y la casa se llenó de la fragancia Del perfume, ¿Cómo estaba María Antes de la transformación de esa casa Sentada, oyendo La palabra del Maestro Pero como ya ha sido Transformada su vida, ya no está Oyendo al Maestro Está adorando al Maestro Adorando al maestro, entonces eso es lo que ocurre cuando el amado visita la casa de los nobles, la casa de los nobles, transformadas nuestras vidas en vidas fructíferas. Fructíferas, terminamos, hermano, el último punto, Cantares ocho, dos hermanos de alabanza. Por favor, me acompañen Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre. Dice la, la, la esposa, hablando aquí, la, la amada, la sulamita. Tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Entonces, hermano, en la casa de los nobles también hay enseñanza. Enseñanza. Aquí enseñanza es el Hebreo 39, 25 del Diccionario Strong, que es la mal, Que también significa aguijonear, adiestrar. Domar Enseñar Instruir Entonces eh, Nos habla de enseñanza Y llama la atención Cuanto es aguijonear hermano Porque Recuerde usted que Pablo Daba cosas contra el aguijón Porque la doctrina que tenía Pablo Era contraria a la del Señor Jesucristo Y cuando nosotros vemos el aguijón En Eclesiastés, Nos damos cuenta Que dice que Las palabras del sabio son como un aguijón Las cuales un pastor Las usa para enseñar Entonces ahí el aguijón O aguijonear Es una enseñanza apostólica Es doctrina apostólica Entonces en una casa de nobles Hay enseñanza Hay doctrina apostólica Hay doctrina bíblica En la casa de de los nobles y mire hermano el versículo Que le traje aquí para ampliar Un poquito este Este punto último Salmo 119 7 escogí uno relacionado A la alabanza porque recuerde Que hablamos que la casa de los Nobles es una Casa con altar y miren Mis hermanos de alabanza también como Dice este verso te alabaré Con rectitud de corazón Cuando aprenda Tus justos Juicios. Entonces para ser un adorador Que adora al Señor en espíritu y en verdad Hay que conocer la palabra del Señor Hay que ser enseñados en la palabra Hay que ser instruidos y aprender sus justos juicios Usted puede ver, aquí traje la RBA en este versículo Y usted puede ver otras versiones Como dice ¿Verdad? Ese versículo a los que Están interesados en escribir música Y salmos también Pero en la casa de los nobles Tiene que haber enseñanza Para que sepamos No solamente Cómo escribir música Sino también para saber Qué música edifica Mi familia que es de nobles Porque recuerda Hay límites Hay que saber ¿Hasta dónde poner límites inclusive con la música en la casa de los nobles? Hay que ser entendidos y conocer su palabra para adorarle con un corazón recto. Salmo 106, 33, la Biblia al día dice, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Adoptaron es la misma palabra enseñanza. Es la misma, el mismo hebreo la mal. Pero en esta versión dice adoptaron, en, otra en otras versiones dice aprendieron. Porque tenemos que cuidar que nuestras familias no adopten culturas o costumbres de otros pueblos o de otras familias que no son la familia del Señor. Tenemos que poner muros, tenemos que poner límites. Aquí vimos con la alabanza O la música Aquí vemos entonces también Con las costumbres Con lo que se aprende Por eso nosotros vimos Tenemos que tener enseñanza en casa Cobertura Y también enseñanza De doctrina bíblica Entonces Edificando las casas de los nobles Vimos que hay casa del vino, panquete y hay una conquista de amor o se conquista con el amor en la casa de los nobles hay reconciliación, hay vida del espíritu y hay enseñanza y hay uno que se me escapó verdad se me olvidó incluirlo oramos Padre en el nombre de Cristo Jesús Póngase de pie si gusta. Gracias te damos por tu amor. Por tu bondad. Por tus misericordias. Gracias te damos oh Dios. Por este día. Por este encuentro. Porque tú saliste a buscarnos también. Y nosotros hemos venido. Como familias. Nobles. Familia tuya. A buscarte también. Así como. Vemos ese encuentro y en estos 2.14 Señor, te damos gracias por tu amor Te damos gracias por tu palabra y tu presencia Gracias porque Tú nos has llamado Para que seamos familias Para que seamos real sacerdocio Linaje escogido Nación santa, pueblo adquirido Tú nos has llamado y nos has levantado del polvo Para sentarnos en silla de nobles Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros tengamos todos estos elementos que hemos visto en tu palabra para edificar casa, que en nuestra familia tengamos una, una vida entendida de que vamos a compartir en amor, vamos a conquistar con amor, es nuestro todo así como el amado le dice a la amada tú eres mío y yo soy tuya Señor en el nombre de Cristo Jesús que en casa haya reconciliación que en casa Señor o oh Dios haya enseñanza en el nombre de Cristo que en nuestras casas haya reconciliación haya vida del Espíritu oh que con nuestro olor, con nuestro perfume Traigamos tu visitación nos volvamos una casa fructífera Una casa con jardín Una casa donde tengamos comunión Donde tengamos respeto Donde tengamos deleite El matrimonio Los padres con los hijos Los hermanos Hermano con hermana Señor en el nombre de Cristo Jesús ministranos, llénanos de tu Espíritu Santo Y que podamos Señor Tener deleite en casa y en este tiempo la purificación Cada día de nuestras vidas Para que cuando tú vengas Nos hayas irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu Danos de tu Espíritu Santo Para que podamos crecer Edificar casa de reyes Casa de príncipes
1: Lo que tú te devolveré y a restituir lo que la vida te robó y el último en la casa de salud
0: estado en dificultades en casa o usted mismo dele un adiós a lo de barro ya no más en el olvido ya no más en la vergüenza, ya no más en la indignidad salgamos de cualquier ambiente de esos, de cualquier atmósfera de esas que nuestras familias todos nos sintamos dignos hijos de un rey que todos entendamos que el rey nos ha llamado a su mesa, porque somos mesa de nobles, porque somos la familia de Dios y el rey de reyes y señor de señores que podamos entender por el espíritu santo que estamos siendo formados y transformados de gloria en gloria y cada día y cada vez A la imagen del Hijo A la imagen de Cristo Pero que ninguno se sienta indigno Como Mephiboset Sin tener un concepto más alto Del que debamos tener Como dice en su palabra Pero el Rey nos ha mandado a llamar Por familias él mandó a llamar a Mefiboset, pero toda su casa fue restituida, toda su casa fue prosperada, toda su casa recibió herencia. Y así en el nombre de Cristo Jesús recibimos nosotros también, toda nuestra casa, todos nuestros hijos, aún si hay hoy familias aquí que no están los hijos, también son herederos. El Señor los mandó a nacer en su familia Si hoy no hay una esposa Si hoy no está un esposo aquí Si hoy tú eres hijo Y no están tus padres En el nombre de Cristo Jesús también Viene la herencia Viene la honra El Rey se acuerda de nosotros Él hace memoria de nosotros Así como tuvo memoria de la casa de Saúl Mandó a llamar al que hubiere o estuviere de la familia de Saúl para hacerle misericordia. Y el Señor en nuestra generación nos mandó a llamar para restituir aún nuestra genealogía, aún nuestros padres, aún nuestros abuelos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos Señor por el llamamiento supremo que tú has hecho a nuestras vidas en el nombre de cristo jesús gracias te damos señor amén amén
1: y amén el señor le bendiga le guarde le restituya la